0: Martes, día 14 de abril. Día 31 de confinamiento. A ver por dónde empiezo. Hoy, por el número de contagiados. 3.045 nuevos casos en las últimas 24 horas. En total, hay ya 172.541 casos confirmados con 567 fallecidos. Una pequeña subida con respecto a ayer. En total, 18.056 muertos. Se han curado 67.504 personas. Por otra parte, hay ya 22.672 sanitarios contagiados. Hoy ha aparecido nuestro amigo Fernando Simón, sin su característica chaqueta, pero no tenía mal aspecto, ya está recuperado el contagio. Ha indicado que está reduciéndose el número de casos, que todas las tendencias observadas son buenas y que los curados suponen ya el 40% del total de los casos. También ha comentado que las UCI siguen estando en situación de estrés, pero ya están estabilizadas. En cuanto a la letalidad, dice que es semejante en toda Europa. Está sobre el 10%, excepto en Alemania, que es el 2%. No entiendo esta diferencia, pero tampoco nos lo han explicado. Han publicado una nueva orden en el BOE, en la cual informan de la intervención por parte del gobierno de los centros privados que hacen test de COVID-19 de forma que puedan hacerse con los PCR para utilizarlos en personas que realmente lo necesiten, según ha estado contando Fernando Simón. Otro dato para tener en cuenta es el cierre del Palacio de Hielo de Majadahonda, donde estaban recibiendo fallecidos. Ahora, debido a las menores necesidades de los servicios funerarios, el gobierno regional ha decidido su cierre. En los 10 días que han estado abiertos, han recibido 162 cadáveres, Mientras que el Palacio de Hielo de la capital ya están por los 1.145 y el edificio del Instituto de Medicina Legal, que está situado en Valdebebas, 478. Casi nada los datos que os acabo de contar. El Ministerio de Transporte está utilizando los datos de posicionamiento de unos 13 millones de, tel de teléfonos móviles para estudiar nuestros desplazamientos de más de 500 metros. Esto lo harán durante esta fase y, evidentemente, durante la desescalada del confinamiento. En la web del Ministerio de Transporte se pueden ver el resultado de estos datos. Hoy ha informado la Comunidad de Madrid de otro cargamento que ha llegado de 79 toneladas de material sanitario. 31 días después, desde que se decretó el estado de alarma, más los días que llevábamos ya con el virus campando a sus anchas, creo que vamos un poquito tarde. Otro dato curioso. Sumemos otros eh, 13 fallecidos a las cuentas. En este caso son de los accidentes que se han producido por el tráfico en Semana Santa. No entiendo cómo se puede producir este dato. ¿Dónde iban esas personas? Más datos curiosos. Los oftalmólogos advierten del síndrome visual del ordenador, una dolencia ocular derivada del exceso de tiempo que pasamos frente a las pantallas. Me lo creo. Yo no despego los ojos de ellas. Por otra parte, Médicos de familia aconsejan enriquecer la dieta con productos vegetales y animales que tengan vitamina D. Y ojo, que tomemos el sol en las horas centrales del día, desde los balcones y ventanas porque si no ya me diréis, con el sol alto y procurando no quemarnos la piel, eso sí, que no utilicemos cremas solares, más o menos durante 10 o 15 minutos al día en brazos, piernas y cara. Vamos con más datos curiosos. Un estudio preliminar de la Aemet, la Agencia Española de Meteorología, que lo ha realizado entre el 26 de marzo y el 5 de abril, vincula la meteorología con la propagación del virus. Las bajas temperaturas favorecen su propagación, algo que sin estudiar creo que es evidente. Si lo asemejan a una gripe en cuanto a los síntomas más leves, en verano pocas gripes se ven. Pero bueno, no está de más hacer estudios. Europa, por su parte, ha metido mano y ofrecerá una serie de criterios para pedir una coordinación a la salida del confinamiento de los diferentes países, con el objetivo de evitar que la descoordinación lleve a un repunte de la pandemia. Parece ser que nuestro señor presidente quiere comparecer el miércoles 22 de abril con el fin de solicitar la autorización a una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 11 de mayo. En cuanto al apartado de tecnología... Hoy os voy a hablar de Microsoft Teams. En el trabajo de mi mujer les han invitado, aconsejado o más bien obligado a utilizar dicha herramienta. Además, de un día para otro. Les han pasado un enlace con varios vídeos para aprender un poco a configurarlo y cómo utilizarlo. Y quieren que comiencen esta misma semana. He estado echándole un ojo para aprender un poco de ello y que me contase mi mujer. Y es una aplicación fantástica, algo de lo cual no dudaba. Pero que como siempre, para Mac... Tiene sus inconvenientes, aunque fáciles de solucionar. Por ejemplo, si organizan una reunión, te llega un correo electrónico en el cual te informan sobre la hora y la temática. Le puedes contestar con un sí, un no o un tal vez. Me recordaba a cuando te invitaban a eventos en el Facebook. Una vez contestas, el correo electrónico se va a elementos eliminados y te crea la cita en el calendario. Desde la propia cita tienes un enlace para poder acceder a la reunión. Ya sabéis que Microsoft tiene la suite de Office en la nube, que es lo que ahora llamamos Office 365. Pues bien, el Mac, una vez que pinches en el enlace de la reunión, te da la opción de acceder vía web o bien instalando su aplicación. Ya os recomiendo que es mejor que instaléis la aplicación, porque tiene mayor funcionalidad y no da problemas. Si queréis acceder vía web, mal asunto, porque Safari no es compatible. Hay que cambiar algo en las preferencias del navegador para que funcione y así todo yo no he logrado que funcionara. Antes de unirte a la reunión o videoconferencia, te da la opción de activar la cámara y el micrófono, o bien todo lo contrario. Acedes y listo. Comparando con otros programas utilizados últimamente como Zoom, por ejemplo, aquí solo ves cuatro personas a la vez. Según van hablando, van apareciendo. Puedes difuminar tu fondo, o bien poner un fondo predefinido que viene en la propia aplicación. Puedes, por ejemplo, anclar la ventana de una de las personas que está hablando, por ejemplo, el moderador. Puedes compartir las ventanas que tienes abiertas, una presentación de PowerPoint, una pizarra para escribir a mano. Puedes abrir algún fichero que tengas en tu PC o bien en la nube de Microsoft Teams o en OneDrive. La verdad es que funciona bastante bien y su manejo no es del todo complicado. Por lo menos esto que os cuento. Si luego nos metemos más en materia y empezamos a crear equipos dentro de estos canales... Aplicarles una configuración determinada para los miembros, a los cuales tienes que añadir. Utilización de las distintas aplicaciones de Microsoft, como por ejemplo Forms, que sirve, que sirve para crear formularios o más bien cuestionarios. Stream, que es el YouTube de Microsoft y donde puedes, una vez grabadas las reuniones o videoconferencias, subirlas para poder compartirlas con el resto de los miembros. OneNote, para tomar notas y sincronizarlas con esta plataforma. En fin, infinidad de opciones. En definitiva, es una herramienta muy completa y fantástica, que a muchos sectores les está facilitando el teletrabajo y la comunicación entre las distintas sedes o departamentos. Muy buen trabajo por parte de Microsoft, como con tantas otras aplicaciones. Seguiremos estos días aprendiendo más con ello, que nunca está de más. Como os digo, esto es una pequeña pincelada, puesto que llega a tener una complejidad de la cual no se aprende su manejo en un rato. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Si queréis contarme algo, ya sabéis que lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.